0: September 2021, zwei Monate nach der Flut. Im Ahrtal und an vielen anderen Orten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben die Leute angefangen, ihre Häuser wieder aufzubauen, versuchen, mit den Erlebnissen irgendwie klarzukommen. Währenddessen gibt es im Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz einen internen Aufruf. Es geht um ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. In diesem Verfahren gibt es so viele Zeugen, dass die zuständige Behörde die Vernehmungen nicht alleine stemmen kann. Es wird also nach Polizeibeamten gesucht, die unterstützen.
1: Und dann gab es im September noch mal eine Anfrage. Und ich habe dann gesagt, ich übernehme ein Vernehmungspaket. Das waren so zwischen zehn und zwölf Zeugen.
0: Die LKA-Beamtin Daniela Rüppel will helfen.
1: Der Kollege vom Kernteam hat mir am Telefon gesagt, ich möchte dich aber vorwarnen. Einer dieser Zeugen, dabei handelt es sich um Angehörigen von einer verstorbenen Person. Ich dachte, okay, ich mache das. Ich war früher beim K-11, also bei der Mordkommission. Das ist in Ordnung, ich mache das.
0: Daniela Rüppel, das ist die Polizistin, die Johannas Leiche für die Identifizierung vorbereitet hat. Auch da, direkt nach der Flut, hatte sie sich freiwillig gemeldet. Und jetzt, zwei Monate später, gibt es einen ziemlich krassen Zufall.
1: Diese Angehörigen einer Verstorbenen,
0: das waren dann eben die Eheleute-Ort. Daniela Rüppel bekommt aus Hunderten von Zeugenvernehmungen diese eine Akte zugeordnet, die... In der es um Johanna geht.
1: Als ich den Namen las, Johanna Ort, dann ist es mir eingefallen, dass der auch auf dem Papier stand, das bei ihrer Leiche dabei lag. Ausgerechnet von so vielen Toten, von so vielen Opfern mache ich jetzt diese eine Vernehmung eines Ehepaares, das jemand verloren hat.
0: Im September 2021 macht sich Daniela Rüppel also auf den Weg von Mainz nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Kommt beim Haus der Orts an, hoch oben über der A geht den Kiesweg entlang zur Tür und klingelt.
1: Die Tür wird geöffnet und vor mir stehen Frau und Herr Ort, die mich auch sofort hineinbitten in ein helles, schönes, freundlich gestaltetes Haus. Inka
0: und Ralf führen Daniela Rüppel in den Wintergarten, setzen sich gemeinsam an den Tisch.
1: Und da sehe ich Johanna auch zum ersten Mal auf Fotos. Das heißt, ich sehe eine ganz andere, doch eine andere Johanna. Nämlich einfach die Bestätigung dessen, dass sie schön ist, aber natürlich lebendig. Von daher ist es für mich eine neue Begegnung mit Johanna auf dem Foto.
0: Dann beginnt die Zeugenvernehmung. Ralf und Inka Ort sind jetzt also Zeugen, zwei von ganz vielen. In einem Ermittlungsverfahren, das mit der Flut im Ahrtal zusammenhängt. Denn schon bald nach der Katastrophe tauchen immer mehr Fragen nach Fehlern und Versäumnissen auf. Nach den schweren Überflutungen gibt es Kritik am
1: Katastrophenschutz in Deutschland. Unter anderem wurde der Vorwurf laut, die Menschen seien womöglich zu spät gewarnt worden.
2: Es sind bohrende Fragen, die sich seit dem Wochenende stellen. Sind Warnungen vor den verheerenden Überschwemmungen ignoriert worden? Wurden Alarmketten unterbrochen oder Informationen nicht richtig weitergegeben? Hätten Menschen vor dem Tod bewahrt werden können?
0: Seit Johanna tot ist, seit der Fluch Nacht kommen immer mehr Details ans Licht. Und diese Berichte, die bekommen natürlich auch die Orts mit. Und die machen was mit ihnen. Ralf und Inka Ort trauern. Aber da ist auch ein anderes Gefühl.
3: Wut. Und immer mehr Unverständnis. Diese Flut selbst hätte keiner verhindern können. Das ist einfach Pech. Wenn so ein Naturereignis passiert, dann passiert das eben. Aber es muss heute bei unserer Kommunikationsstruktur, glaube ich, keiner mehr sterben. Ne? Das ist das Bitterste. Also Menschen zu verlieren, das ist schlimm genug. Aber jemanden zu verlieren, weil andere einfach trotz der Kenntnis und der vielleicht wirklich obliegenden Sorgfalt und Vorsicht versagt haben, das ist noch schlimmer. Also, Johanna würde noch leben, wenn die Information richtig geflossen wäre, ja.
0: Ralf Orth, der Geschäftsmann, der mit vielen Politikerinnen und Politikern im ATA Perdue ist, der sagt ganz klar, Johanna würde noch leben, wenn andere ihren Job richtig gemacht hätten. Warum Johanna und mehr als 180 weitere Menschen bei dieser Katastrophe starben, das ist die Frage, die ich mir in diesem Podcast stelle. Und in dieser Folge werde ich der Antwort ein großes Stück näher kommen. Aber dafür muss ich das, was in der Todesnacht passiert ist, noch einmal aufrollen. Aus einer anderen Perspektive. Aus der Perspektive derjenigen, die in der Nacht Entscheidungen treffen mussten. Ich möchte außerdem wissen, für wen das nun Konsequenzen haben könnte. Auch rechtliche. Stichwort Ermittlungsverfahren. Aber erstmal muss ich noch ein Stück weiter zurückgehen. In die Tage vor der Flut. Mein Name ist Marius Reichert. Ich bin Reporter beim WDR und SWR und komme aus Bad 9a Ahrweiler. Einem der Orte im Ahrtal, in denen seit dieser Flut nichts mehr ist, wie es war. Ihr hört die Flut. Warum musste Johanna sterben? Ein Podcast von SWR und WDR. Folge 4. Suche nach Antworten. Meine Frau hat
2: mich ja schon vor einigen Jahren so geheiratet und kennt das eben auch,
0: diese Situation. Diese Situation, die spielt sich Mitte Juli 2021 ab. Es ist spät am Abend. Fabian Runau sitzt im Homeoffice in seinem Einfamilienhaus in Bochum. Und da hat er nicht nur einfach ein normales Büro. Wenn Wetter ist, dann bin ich hier in meinem Wetterstudio. Studio trifft's gut. Drei Bildschirme, eine grüne Wand wie in einem TV-Studio und dazu Scheinwerfer. Runa macht aus diesem Raum Wettervideos. Das Wetter ist zu der Zeit Starkregen. Gespannt verfolgt Runau, was er auf den Bildschirmen sieht.
2: Ich bin die ganze Nacht dann natürlich dran und verfolge dieses Niederschlagsradar. Wenn man so als Meteorologe mit Begeisterung auch dabei ist, kommt man dann nicht vom Regenradar weg, sozusagen. Auch wenn es jetzt schon sehr spät
0: ist, wenn es jetzt nachts ist. Fabian Runau macht diese Nachtschicht da gerade, aber nicht nur, weil er das einfach so spannend findet. Er arbeitet als Meteorologe für Jörg Kachelmann, Runau macht Wettervorhersagen für den YouTube-Kanal Kachelmann-Wetter. Er ist da ziemlich oft zu sehen, ein sportlicher Typ um die 40, meistens im grauen Shirt, mit kleinem roten K auf der Brust aufgedruckt, K für Kachelmann. Und bei allem, was mit Wetter zu tun hat, da ist er so richtig in seinem Element. Oft haben die Videos 20.000 bis 25.000 Klicks, manchmal auch weniger. Und der Juli 2021, der ist ziemlich aufregend für ihn. Stunden sitzt er da vorm Regenradar, zeichnet Videos auf. Es ist eben Wetter und da kann er nicht einfach schlafen. Seit Tagen geht das jetzt schon so.
2: Als die Flutkatastrophe damals in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz war, war ich auch im Dienst eigentlich durchgängig. Natürlich ist man als Meteorologe dann gerade besonders aufmerksam. Und die Tage habe ich auch wirklich sehr aufmerksam verfolgt. Es war eine recht beunruhigende Zeit.
0: Diese beunruhigende Zeit hat für Runau am 11. Juli begonnen, vier Tage vor der Flut, ein Sonntag. Auf den Wetterkarten kann man da das Tiefdruckgebiet Bernd klar erkennen, wie es über Nordrhein-Westfalen in Richtung Südosten zieht. Die Farben auf der Karte für die Regenmengen sind rot, zum Teil sogar lila. Rot sind eben diese Alarmsignale schon, dass das
2: Niederschlagsmengen über 100 Liter Regen pro Quadratmeter sind. Lila sind dann 150 Liter Regen pro Quadratmeter und mehr. Und das ist eben schon recht eindrucksvoll in diesen Wetterkarten zu sehen, weil das bekommt man natürlich nicht alltäglich zu sehen, solch große Niederschlagsmengen in diesen Wetterkarten. Man sieht jetzt am Sonntag schwankt das Ganze noch ein kleines bisschen, aber die Alarmsignale für sehr, sehr große Regenmengen. Die sind jetzt am Sonntag schon da.
0: Direkt am Tag danach, dem Montag vor der Flut, geht bei Kachelmann Wetter auf YouTube dann diese Vorhersage online.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter zu einem Update, jetzt zur anstehenden Unwetterlage.
0: Im Wetterbericht geht es dann auch schon um Mittwoch. Den Tag der Flut. Ja, und wir sehen, beide Wettermodelle setzen
2: Schwerpunkte von Nordrhein-Westfalen bis nach Rheinland-Pfalz rein. Da werden stellenweise sogar über 100 Liter Regen pro Quadratmeter gesetzt. Und das kann, wenn das exakt so eintrifft, sogar in gewittrigen Verstärkungen noch mehr werden. Das wäre natürlich eine Unwetterlage hier für den Westen, wo dann stellenweise eben über 100 Liter Regen pro Quadratmeter sogar in wenigen Stunden runterkommen können. Aber das Ganze ist natürlich noch ein bisschen
0: kippelig. An diesem Tag ist schon in vielen Vorhersagen klar, Mitte der Woche, da wird es heftig. Einige Wettermodelle sagen, 100 Liter pro Quadratmeter werden erwartet, vielleicht sogar mehr.
2: Ja, persönlich denke ich dann natürlich daran, dass die nächsten Tage schon mal sehr aufmerksam diese ganzen Wettermodelle verfolgt werden müssen. Und dass man jetzt wirklich dranbleiben muss bis Mittwoch in etwa und ja eigentlich alle paar Stunden die neuesten Berechnungen verfolgen muss. Denn diese Lage, die kann sehr, sehr brisant werden. Das deutet
0: sich jetzt schon ziemlich sicher an. Immer wieder tauscht Runau sich mit seinem Chef Jörg Kachelmann aus. Der ist da gerade in den USA.
4: Man wusste eigentlich am Sonntag vor dem Ereignis, dass etwas ganz Großes stattfinden würde. Man sah es bei praktisch allen Modellen gleichzeitig, dass innerhalb kurzer Zeit eine so große Regenmenge fallen würde, wie es sie seit Beginn der Messungen nicht gegeben hat. Das war frühzeitig klar, das war am Sonntag klar. Es war noch nicht klar, das ist auch normal drei, vier Tage vor dem Ereignis, dass jetzt das Ahrtal ganz besonders betroffen sein würde. Aber es war die größere Gegend klar, also dass es irgendwo in der Eifel sein würde. Der Fokus war von vornherein klar, dass in der Eifel wahrscheinlich etwas ganz Großes passieren würde.
0: Am Dienstag verfestigen sich die Informationen. Die Wettermodelle werden immer präziser. Ich habe
2: jetzt hier insgesamt neun verschiedene Wettermodelle zu sehen und alle
0: berechnen sehr, sehr große Regenmengen, insbesondere in und im Umfeld der Eifel. Die Wettermodelle zeigen am Tag vor der Flut enorme Regenmengen für Teile von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Sowas hat Fabian Runau in dieser Region Deutschlands noch nie beobachtet.
2: Ich denke dann schon daran, dass es im Bereich dieser hohen Regenmengen dann eben zu einem großen Hochwasser, zu einem außergewöhnlichen Hochwasser kommt. Und dass dort eben den Menschen dann doch schlimme Sachen drohen können. Hochwasser, Sturzfluten,
0: die dort aus der Eifel herausgehen und die eben ein großes Ausmaß annehmen können. Die große Gefahr entsteht, weil diese Regenmengen innerhalb weniger Stunden runterkommen. Darum können besonders in bergigen Regionen wie dem Ahrtal Sturzfluten entstehen. Also, dass die Pegel der Flüsse in kurzer Zeit sehr stark steigen. Update
5: zur Starkregen-Dauerregenlage. Im Umfeld der Eifel ist mit den höchsten Niederschlagsmengen zu rechnen. Daher wurden die Warnungen in diesem Bereich verschärft. Aktuell ist mit Mengen zwischen 80 und punktuell etwa
0: 180 Litern pro Quadratmeter bis Donnerstag früh zu rechnen. Das postet der Deutsche Wetterdienst auf Twitter. Um 11 Uhr am 13. Juli, dem Tag vor der Flut. Der Deutsche Wetterdienst, kurz DWD, ist unter anderem dafür zuständig, offizielle Warnungen an die Behörden und Medien weiterzugeben. Also tatsächlich darf nur der DWD das. Auf seiner Website beschreibt der Wetterdienst, dass damit Irritationen vermieden werden sollen. Also wenn nur eine Stelle die Aufgabe hat zu warnen, ist das eindeutig und auch klar. Und es gibt dann zum Beispiel keine widersprüchlichen Infos von unterschiedlichen Meteorologen. Und wie kommen diese Infos jetzt bei der Bevölkerung an? Vereinfacht gesagt funktioniert das so: Der DWD warnt Behörden und Medien. Die Medien geben die Warnung weiter an die Bevölkerung. Die Politik bzw. Behörden richten ihre Maßnahmen an den Warnungen des Wetterdienstes aus, aber auch anhand anderer Informationen. Wichtig ist: Meteorologen wie Jörg Kachelmann und Fabian Runau informieren also nicht die Behörden im Ahrtal. Das macht der DWD. Auch am Tag vor der Flut gibt der DWD eine Warnung heraus. Und zwar eine extreme Unwetterwarnung, die höchste Warnstufe. Auch das europäische Flutwarnsystem EFAS warnt da schon in der höchsten Stufe vor einem Hochwasser an der A. Bei kachelmannwetter.de sieht man am Tag vor der Flut eine Karte. Darauf sind Gebiete von Nordrhein-Westfalen und der Norden von Rheinland-Pfalz lila eingefärbt. Da herrsche große Überflutungsgefahr. Auf Kachelmanns YouTube-Kanal wird am 14. Juli wie jeden Tag eine Wettervorhersage veröffentlicht dafür ist an diesem Morgen ein Kollege von Runau zuständig.
4: Das Ganze ist bei weitem noch nicht ausgestanden, wenn wir jetzt mal schauen, was noch an Regen zusammenkommen soll in den nächsten 24 Stunden, also die Regenmengen von heute früh 8 Uhr bis morgen früh 8 Uhr, sehen wir, dass es vor allen Dingen nach dem e ICON D2 Modell des deutschen Wetterdienstes neue, ja, wirklich katastrophale Regenmengen noch geben kann. Vor allen Dingen so betroffen ein Bereich so vom Ruhrgebiet übers Rheinland bis nach Aachen sollen doch teilweise deutlich über 100 mm Regen noch fallen. Also das wären wirklich katastrophale Regenmengen, weil hier ja schon teilweise recht viel Regen gefallen ist. Der Schwerpunkt so südliches Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und auch hier können durchaus Mengen von nochmal über 100 mm fallen. Entsprechend groß die Überschwemmungsgefahr und das Hochwasserpotenzial vor allen Dingen dann erstmal an kleineren Bächen und Flüssen.
0: 100 Millimeter, das bedeutet 100 Liter Regen pro Quadratmeter, also eine ganze Menge. Auch im WDR und SWR laufen an diesem Tag eindeutige Warnungen.
1: Wer im Sauerland, im Rheinland oder in der Region Aachen wohnt, muss sich auf jede Menge Regen einstellen. Bis Donnerstag gilt eine Warnung vor starken Schauern, Gewittern und Überflutungen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet damit, dass es heute und morgen so viel Niederschlag geben könnte wie sonst in Monaten.
6: Es gibt eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes, und zwar von der Eifel übers Bergische Land bis ins Sauerland und an den südlichen Niederrhein. Regenmengen, teilweise über 100 Liter Regen pro Quadratmeter bis Donnerstag werden erwartet. Bis morgen früh gilt für mehrere Kreise und Städte die höchste
2: Warnstufe. Auf der Warnkarte sind sie nicht mehr rot, sondern violett. Betroffen sind vor allem das Sauerland, das Rheinland und Teile des Ruhrgebiets, zum Beispiel Essen und Bochum. Befürchtet wird vor allem Hochwasser
4: an Bächen und kleineren Flüssen. Ein dickes Achtung, viel Regen kommt in den nächsten Tagen runter. Die Flusspegel, die jetzt schon auf sehr hohem Niveau sind für diese Jahreszeit, werden weiter steigen. Also wenn sie sich im Umfeld von Flüssen aufhalten, zum Beispiel um dort zu campen, dann wirklich
0: einen Blick auf den Pegel richten. Auch wir, die Öffentlich-Rechtlichen, haben die Warn also weitergegeben. Und trotzdem sind auch bei uns Fehler passiert. Darüber sprechen wir noch in diesem Podcast. Am Tag vor der Flut sind sich die Wetterexperten jedenfalls einig und warnen entsprechend. Da kommen Rekordmengen Regen runter. Die werden für Überschwemmungen in großem Umfang sorgen. Und der Meteorologe Jörg Kachelmann, der ist ja gerade in den USA, der ist sich kurz vor der Katastrophe sicher.
4: Dass alle evakuiert sind, ist Hätte niemand sterben müssen, dabei bleibe ich. Es hätte niemand sterben müssen, weil es ist ein menschliches Versagen. Es haben keine Modelle versagt und es haben keine Vorhersagen versagt, sondern es hat einfach niemand, aber auch wirklich niemand,
0: irgendwas getan, was man hätte tun müssen. Es hätte niemand sterben müssen. Menschen haben versagt. Das sind schon echt krasse Aussagen von Jörg Kachelmann. Aber ist da was dran? Auch Ralf Orth hat ja gesagt, bei unserer heutigen Kommunikationsstruktur muss keiner mehr sterben. Fakt ist, Meteorologen haben frühzeitig gewarnt. Und dann? Kamen die Warnungen nicht bei den richtigen Menschen an, bei den Entscheidern? Oder wurden sie da einfach nicht ernst genommen? Diesen Fragen möchte ich jetzt auf den Grund gehen, weil mich das hoffentlich auch der Antwort näher bringt, warum Johanna in der Flutnacht starb. Dafür müssen wir eins erstmal klären. Wer sind denn eigentlich diese Entscheider? Also wer ist in der Flutnacht für was zuständig gewesen? Wer hätte Johanna überhaupt warnen und in Sicherheit bringen können? Johannas Heimatstadt Bad Neune ahrweiler liegt im Landkreis Ahrweiler. Dieser Kreis ist erstmal zuständig bei einer Katastrophe wie der Flut. Genauer gesagt der Landrat, also der Chef des Kreises. Und das ist Jürgen Pföhler. Den Namen könnt ihr euch übrigens schon mal merken. Sein Verhalten in der Flutnacht wird nämlich noch einige Fragen aufwerfen. Der Landrat ist aber natürlich nicht der einzige mit Verantwortung. Jeder Ort im Landkreis hat auch einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin. Und natürlich eine Feuerwehr. Mit allen wollen mein Team und ich reden, um Antworten auf meine Fragen zu bekommen. Und eins kann ich schon mal verraten, nicht alle möchten mit uns sprechen. Fangen wir also mit der Feuerwehr an. Da gibt es einen, der ärgert sich ein bisschen über Aussagen wie die von Kachelmann. Also, dass klar war,
6: was da kam. In der ist man immer schlauer. Mal, die Lottozahlen vom 14.07. kenne ich heute auch.
0: Das ist Markus Mant, der Chef der Freiwilligen Feuerwehr in Bad 9 ahrweiler Weiler. Er ist so 1,80 groß, kräftig und hat dunkle, kurze Haare. Ihr kennt man schon aus der zweiten Folge. Da hat er erzählt, wie heftig die Flutnacht für die
6: Einsatzkräfte vor Ort war. Dass sie machtlos waren. Feuerwehrleute sind eigentlich die, die man ruft, wenn nichts mehr geht, wenn wirklich Hilfe gebraucht wird. Und dann nicht helfen zu können, merkt man schon im Laufe des Abends, dass das an den Leuten nagt. Die wollen was tun und können nicht.
0: In den Tagen vor der Flut ist die Feuerwehr in Bad 9 a ahrweiler durch den vielen Regen und die Vorhersagen natürlich in Alarmbereitschaft. Ab dem 12. Juli werden Vorbereitungen für ein Hochwasser getroffen, Sandsäcke geordert, gefüllt und verteilt. Dass die die Wassermassen kaum aufhalten würden, weiß dann noch keiner. Am Morgen des 14. Juli, dem Tag der Flut, findet sich Markus Mand in seiner Einsatzzentrale ein. Von da aus behält er den Überblick, steuert Einsätze. Sollte die Stadt evakuiert werden,
6: sollte Johanna ihre Wohnung verlassen müssen, dann wird das von hier aus organisiert. Ich bin am Morgen dann mit dem Ordnungsamtsleiter ins Gespräch gegangen. Dort haben wir dann die kommunalen Vollzugsbeamten und die Hilfspolizisten schon morgens um 10 Uhr losgeschickt, um die Bevölkerung an den A-nahen Straßen zu informieren und vorzubereiten. Das war noch nicht eine Warnung, weil die Pegelprognosen waren noch sehr, sehr niedrig. Aber nichtsdestotrotz, da gibt es Keller, wo Sachen rausgeholt werden müssen, sollten Tiefgaragen nicht vollgestellt werden. Die machen das per persönliche Ansprache. Also Sie sind wirklich von Haus zu Haus gegangen, haben geklingelt und haben ab morgens 10 Uhr die Anwohner, die denn zu Hause waren, informiert über ein eventuelles Hochwasser.
0: Das Ordnungsamt geht also am Morgen rum und redet mit den Leuten. Johanna ist da längst in Koblenz beim Unterricht. Mit ihr redet das Ordnungsamt also vermutlich nicht. Sie werden einander wohl verpasst haben. Die Stunden vergehen. Immer noch ist die Lage verhältnismäßig entspannt.
6: Da machen wir uns keine Sorgen. Es ist noch alles immer auch von den Vorhersagen, von der Pegelvorhersage, alles im grünen Bereich. Die Pegelvorhersage.
0: Achtung, jetzt wird es kurz technisch, aber wichtig. Von der Pegelvorhersage hängt nämlich maßgeblich ab, welche Vorkehrungen die Behörden vor Ort treffen. Das wichtigste Pegelmessgerät dafür steht in Altenahr. Das ist ein Ort etwa 20 Flusskilometer oberhalb von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Normalerweise liegt der Pegel hier so bei 50 bis 70 Zentimeter. In Rheinland-Pfalz ist das Landesamt für Umwelt zuständig für die Veröffentlichung dieser Pegelprognose. Dessen Website zeigt den aktuellen Pegel an und berechnet eine Vorhersage für den Pegel in den kommenden Stunden. In diese Prognosen fließen automatisch auch Informationen über Regenmengen und Wasserstände weiter oben an der A ein. Die Prognose schauen sich in der Regel Feuerwehr, Bürgermeister und Mitglieder des Krisenstabs an und richten daran ihre Maßnahmen aus. Gegen Mittag am 14. Juli zeigt die Prognose 3,30 Meter an. Also etwa zweieinhalb Meter über dem Normalstand. Viel, sehr viel. Aber noch zu bewältigen, denken die Verantwortlichen weiter unten in Bad Neuenahr, da wo Johanna lebte. Dabei ist auch das bereits sehr nah am Stand des Jahrhunderthochwassers von 2016. 3,71 Meter war der Pegel damals. Da mussten schon Menschen von Campingplätzen gerettet werden, mit Booten und auch mit Hubschraubern. Viele Keller entlang der Ahr sind damals vollgelaufen und tiefer gelegene Gebiete wurden überschwemmt. Ich war damals zwar nicht im Ahrtal, hatte das aber alles aus der Ferne gesehen und auch da schon ziemlich Angst bekommen. Ich kann mich an Bilder erinnern, wie die Autobahn unter Wasser stand und Autos da schwammen, was meine Familie sehr aufgeregt war, weil sie sowas auch noch nie erlebt hatte. Und auch damals schon, Krisengebiet. 3,71 Meter war der Höchststand. Aber hätten wir damals gewusst, was da noch möglich sein würde, Jahre später, ist das echt unglaublich. 3,71 Meter. Im Nachhinein fast ein lächerlich niedriger Pegel. Am Nachmittag des 14. Juli steigt die Pegelprognose immer weiter. Um halb vier zeigt sie einen absoluten Rekordwert an. Der Pegel soll auf über 5 Meter ansteigen. Anderthalb Meter höher als das Jahrhunderthochwasser von 2016. Kurze Zeit später, gegen 17 Uhr, beginnt die Katastrophe hier schon in Dorsel. Ganz oben im Ahrtal an der Grenze zwischen NRW und Rheinland-Pfalz. Da müssen am späten Nachmittag Menschen mit dem Hubschrauber von Wohnwagendächern gerettet werden. Für die Feuerwehr in Bad 9 a Ahr Weiler ist das aber erstmal... Kein Alarmsignal.
6: 2016 zum Beispiel sind an der Obera Altena Adenau auch schon Hubschrauber geflogen und haben Leute von Dächern geholt. Das ist für uns unten jetzt nichts Ungewöhnliches.
0: Trotzdem laufen nun schon weitere Vorbereitungen in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Turnhallen, Schulen und Bürgerhäuser werden besetzt, um dort im Notfall Menschen unterbringen zu können.
6: Aber es ist nicht von der Evakuierung, dass jetzt aktiv jemand hingeht und dann die Leute aus den Häusern holt, alarmmäßig davon ist äh Nichts geplant. Die Dramatik gab das auch zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht her. Man redet immer noch von einem Hochwasser. Die Infoflut, die fehlt halt.
0: Zwischen sechs und halb sieben am Abend. Da kommt ein örtlicher Krisenstab in Bad neuenahr ahrweiler zusammen. Dazu gehören Feuerwehr, Stadtspitze und Abteilungsleiter. Dieses Treffen findet statt Stunden nachdem die Rekordprognose bekannt war. Bei dem Treffen soll es auch um Evakuierungen gehen. Zu diesem Zeitpunkt sind es noch mehr als vier Stunden, bis die Flutwelle bei Johanna in Bad Neuenahr-Ahrweiler ankommt. Aber während Stadtspitze und Feuerwehr über mögliche Maßnahmen sprechen, passiert etwas bei der Pegelprognose, das die Entscheidungen des ganzen Abends beeinflussen wird.
6: Machen wir diesen... Krisenstab oder örtliche Einsatzleitung hier gebildet. Da wurde in der Sitzung halt diese Pegelprognose wieder runter korrigiert und dementsprechend war da von Evakuierung natürlich keine Rede.
0: Auf einmal gegen halb sieben zeigt die Pegelprognose des Landesamtes für Umwelt nur noch vier Meter an, weil der Deutsche Wetterdienst die Regenprognose herabsetzt. Die Pegelprognose passt sich daraufhin automatisch an. In Bad Neuner-Ahrweiler beim örtlichen Krisenstab bedeutet das offenbar Aufatmen. Auf vier Meter ist die Feuerwehr nämlich vorbereitet. Die fatale Entscheidung, der örtliche Krisenstab der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler wird wieder aufgelöst, sagt Markus Mand. Aber die vier Meter auf dem Computerbildschirm sind trügerisch. Das Wasser steigt immer weiter und immer schneller. Und eine Stunde nach der zu niedrigen Prognose korrigiert das Landesamt für Umwelt die Prognose wieder rauf. Auf über fünf Meter. Die App Katwan warnt kurze Zeit später um 19.35 Uhr. Sie ruft dazu auf, Erdgeschosswohnungen zu verlassen. Also Wohnungen wie die von Johanna. Katwarn, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, erkläre ich aber nochmal: Das ist eine Warn-App, die bei Katastrophen wie der Flut warnt. Du lädst die App runter, stellst deinen Standort ein und kriegst dann die Warnungen vom Deutschen Wetterdienst, von der Stadt oder auf dem Kreis, direkt aufs Handy. Ziemlich sinnvoll und auch praktisch. Und die App hat auch bei der Flut gewarnt. Von Johannas Eltern erfahren wir, Johanna hat Katwan nicht auf dem Handy. Die Warnung kommt also nicht an. Fest steht, während auf Katwan bereits davor gewarnt wird, man soll sich nicht in Erdgeschosswohnungen aufhalten, sagt die Feuerwehr um Viertel nach acht, ausgerechnet vor Johannas Haustür, aber einen Stand durch, der inhaltlich offenbar veraltet ist. Ihr erinnert euch noch an das Video, was sie ihren Eltern geschickt hat. Die Menschen sollen sich nicht in Tiefgaragen und tiefer liegendem Gelände aufhalten, sagt die Feuerwehr. Von Erdgeschosswohnungen, wie der von Johanna, ist im Video aber keine Rede. Was die Feuerwehr hier durchsagt, passt nicht zu den anderen Warnungen, die zu dieser Zeit im Umlauf sind. Um 21.30 Uhr schreibt Johanna ihrem Freund per WhatsApp gute Nacht. Sie muss ja am nächsten Tag früh aufstehen, weil sie am nächsten Morgen zum Unterricht muss. Vermutlich gegen 22 Uhr geht sie schlafen. Kurze Zeit später, um etwa 22.30 Uhr, ist Wehrleiter Markus Mand ganz in der Nähe von Johannas Wohnung. Johanna wohnt in der Jülichstraße, zentral gelegen, 150 Meter vom Ufer der A entfernt. Das Interview mit Markus Mand hat übrigens mein Kollege Konstantin Plecking geführt. Er ist Reporter beim SWR in Koblenz und hat da viel über die Flut im Ahrtal berichtet. Er fragt bei Markus Mand nach.
6: Wie war denn so gegen 22.30 Uhr die Lage? Ich bin an der Jülichstraße. Das ist einer der neuralgischen Punkte, wo die A im Bad Neuner als erstes über die Ufer tritt. Das hat sie 2016 auch schon dort getan. Also ich sehe, dass die A relativ hoch ist, auch schon kurz vom Damm. Also der Radweg da fungiert auch als Deich. Sie ist kurz vorm Überlaufen. Und wir haben ein Fahrzeug dort permanent stationiert gehabt an der Ecke. Ich spreche mit diesem Fahrzeugführer und weise ihn auch an, dass er jetzt noch nochmal. Die Gegend abfährt, dieses Viertel, die Straße an der A vor allen Dingen und dann auch nochmal die Parallelstraße, um dann nochmal wirklich zu sagen, dass jetzt die A übertreten wird in diesem Bereich und dass sich da keiner mehr in Kellern etc. aufhält.
7: Und auch dann in höhere Stockwerke gehen sollen. Genau. Dass auch noch eine Durchsage die dann auch noch passiert. Ja,
6: genau. Ich habe noch selber Leute von der Brücke geholt, dann dort, also auch auf der Landgrafenbrücke, von der Kurgartenbrücke, die die nächste Brücke ist in der Richtung, wo wir gewarnt haben und wir sind dann auch selber gefahren.
0: Um 22.30 Uhr, als die A kurz davor ist, über die Ufer zu treten. Da sagt die Feuerwehr also laut Markus Mand erstmals durch, gehen sie in höhere Stockwerke. Johanna und wahrscheinlich viele andere Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler hören das nicht mehr. Die schlafen schon. Aber warum ist nicht evakuiert worden? Warum hat die Feuerwehr die Leute nicht wachgeklingelt und aus den Wohnungen geholt? Markus Mann sagt, für eine Evakuierung war es da zu spät.
6: Eine Evakuierung dauert auch. Man kann nicht in zwei Stunden evakuieren. Das funktioniert nicht. Also für eine Evakuierung selber musste man ja auch entsprechend Transportmittel organisieren: viele Busse, Abfahrtswege, Unterkünfte. Wir sind eine 30.000 Einwohnerstadt. Muss man jetzt kein Rechnen künstler sein, wie viele Busse etc.? Was für ein Aufwand das ist. Können die nicht zu Fuß gehen?
7: Sage ich mal ganz naiv.
6: Im Großteil sicherlich schon. Wir haben aber auch hier eine. Stadt mit vielen Altersheimen. Wir haben allein 26 Kliniken und Altenheim hier in der Stadt beheimatet. Relativ schwierig, Leute zu Fuß. Und die wären ja auch alle auf der Straße gewesen zum Schluss.
0: Man sagt ja also, man kann nicht mal eben schnell evakuieren. Okay, aber wären die klaren Vorhersagen der Meteorologen nicht Warnung genug gewesen, schon viel eher Evakuierungen wenigstens mal in Betracht zu ziehen? Also klar, so eine Evakuierung, die bedeutet natürlich Aufwand. Aber hätte man es nicht wenigstens versuchen können, das denke ich jedenfalls als jemand, der nicht in der Feuerwehr ist, der solche Entscheidungen auch nicht fällen muss. Da kann man natürlich leicht sagen, hätte, wäre, wenn. Irgendwie kann ich das aber nicht so wirklich nachvollziehen, was Mant da sagt. Für mich klingt das eher nach einer Ausrede. Aber trotzdem habe ich Respekt davor, dass Markus Mant überhaupt mit uns über diese Nacht spricht. Denn das tun nicht alle. Aber es ist wichtig, um Antworten zu bekommen. Antworten, die zur Aufarbeitung der Katastrophe beitragen. Und Angehörigen wie den Orts dabei helfen können, das zu verarbeiten. Und klar ist auch, die Gesamtverantwortung für das, was da passiert ist im Ahrtal. Die liegt nicht bei Markus Mand, aber dazu später mehr. Dass man im Ahrtal deutlich früher hätte reagieren können, das zeigen mir meine Besuche in Altenahr. Dort in Altenaar, wo der wichtige Pegel steht, an dem sich alle orientieren, da schaut eine Frau am Nachmittag vor der Flut mit großer Sorge auf die A und zieht im Vergleich zur Feuerwehr in Bad Neuenahr-Ahrweiler andere Schlüsse.
8: Mein Name ist Cornelia Weigand. Ich war die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenaar, eine von acht Kommunen im Kreis Ahrweiler.
0: Bei unserem Interview sitze ich Cornelia Weigand direkt gegenüber. Und ich merke ja an, wie unser Gespräch sie direkt zurückversetzt in diese entscheidenden Stunden vor der Flut. An diesem Nachmittag ist Cornelia Weigand den alten aber der Feuerwehr. Genau wie in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist alles für ein Hochwasser vorbereitet. Sandsäcke werden noch gefüllt. Die Feuerwehr ist da die ganze
8: Zeit im Einsatz. Die Lage ist intensiv, es gibt aber noch immer keine Vorhersagen, die mittlerweile dingfest machen, dass ein Großteil des Niederschlags im Bereich der A oder im Einzugsgebiet der A runterkommen wird. Im Verlaufe des 14. haben die die drei Meter noch was erreicht. Und 2016 gab es 3,71 Meter in Altenahr. Insofern gehen wir weiterhin von dem Thema Jahrhunderthochwasser aus.
0: Gemeinsam mit dem Chef der Feuerwehr beobachtet Weigand von der Feuerwehreinsatzzentrale aus einen Bildschirm, auf dem auch die Pegelprognose angezeigt wird. Und plötzlich taucht da diese neue Zahl auf.
8: Wir schauen uns an schütteln mit dem Kopf und versichern uns gegenseitig, dass wir das kaum glauben können, was wir da sehen. Und fragen uns, ist da technisch irgendwas falsch gelaufen, weil keiner von uns je einen solchen Wert gesehen hat.
0: Auf dem Bildschirm steht die Prognose für einen Pegel von mehr als fünf Metern. Und die ist echt kein technischer Fehler. Es ist die Prognose für genau den Pegel, der direkt vor der Haustür in Altena gemessen wird.
8: Im Zuge von mindestens mal zwei Generationen, wenn eine Generation 30 Jahre geht, von drei Generationen hat es diesen Wert an der A nicht gegeben.
0: Eigentlich kann Cornelia Weigand kaum glauben, was sie da sieht. Aber sie ist Naturwissenschaftlerin,
8: studierte Biologin. Solche Werte werden ja nicht technisch eingegeben, die werden errechnet. Da ist ein Algorithmus hinter, das heißt, der hat eine Eingabe gekriegt, dass irgendwoher so viel Wasser kommen muss wahrscheinlich. Irgendwie müssen wir das ernst nehmen und müssen gucken, was wir damit machen.
0: Nochmal zur Erinnerung, ein Algorithmus erstellt die Pegelprognose. In die fließt automatisch die Wettervorhersage und der Pegelstand weiter oben an der A ein. Weigernd wird jetzt klar, wir müssen was tun. Nur was?
8: Ich frage meine Feuerwehr, die war ja besetzt. Und was kann ich denn jetzt noch machen als Bürgermeisterin bei sowas? Und mein stellvertretender Wehrleiter sagt nur, Frau Weigand, bitte lassen Sie den Katastrophenalarm ausrufen.
0: Also trifft Cornelia Weigand eine Entscheidung. Sie setzt sich ins Auto, fährt zum Rathaus, geht in ihr Dienstzimmer, ruft bei der Verwaltung des Kreises Ahrweiler an. Und
8: sagt ihnen: bitte lassen Sie den Katastrophenalarm ausrufen, da stehen grafisch 5,50 Meter Pegelhöhe, das sind fast zwei Meter mehr als 2016 beim Jahrhunderthochwasser. Es ist kaum zu glauben, aber wir müssen damit rechnen, dass deutlich mehr kommt. Und 2016 haben wir schon Hubschrauber gebraucht, um Leute zu evakuieren.
0: Als Cornelia Weigand diesen Anruf macht, ist es 20 nach 4 am Nachmittag. Sie ruft dort an, weil es ihre Pflicht ist und weil sie sich sicher ist, da kommt was Schlimmes auf uns zu. Da sind es noch über sechs Stunden, bis die Flutwelle Bad 9 A. A. weiler und damit Johanna erreichen wird. Noch über sechs Stunden, bis Johanna zum letzten Mal mit ihren Eltern sprechen wird. Noch über sechs Stunden, in denen Zeit wäre, Johanna zu warnen und in Sicherheit zu bringen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie hängt das, was Bürgermeisterin Cornelia Weigand da aus Altena erzählt, mit Johanna in Bad A. ahrweiler zusammen? Was haben die beiden Orte miteinander zu tun? Beide liegen im Ahrtal und beide gehören zum selben Kreis, Ahrweiler. Und damit ist für beide Orte derselbe Landrat zuständig, Jürgen Pföhler. Den haben wir am Anfang der Folge ja schon kurz erwähnt. Pföhler, der ist auf jeden Fall auch derjenige, der im Katastrophenfall in seinem Kreis Evakuierungen anordnen kann. Laut dem Rheinland-Pfälzischen Katastrophenschutzgesetz hat der Landrat nämlich die Verantwortung für die Bewältigung von Katastrophen. Dabei unterstützt ihn die sogenannte technische Einsatzleitung. Die kommt am Nachmittag des 14. Juli zusammen. Da sind Leute von der Feuerwehr, dem Roten Kreuz, der Bundeswehr und dem THW. Sie koordinieren die Einsätze. Es gibt einen Einsatzleiter und in einem Nebenraum zwei Funker, über die auch noch Informationen reinkommen. Aber Landrat Jürgen Pföhler ist dort, nach allem was wir wissen, nicht anwesend. Cornelia Weigand will ihn aber sprechen, weiß, dass er die Entscheidungen zu treffen hat und ruft deshalb direkt in seinem Büro an.
8: An dem Telefon ist nicht der Landrat dran, sondern seine zu der Zeit rechte Hand. Dem schildere ich das. Der sagt dann, Frau Weigand, Moment, ich muss mich absprechen. Ich rufe Sie zurück.
0: Der Rückruf kommt dann auch wieder von Pöhlers rechter Hand.
8: Mit dem Hinweis, ja, wir müssen noch ein paar mehr Informationen zusammenziehen, wir müssen noch ein paar Daten verifizieren. Im Moment. Ich weiß nicht, wie die Formulierung zu dem Zeitpunkt war. Im Moment, das dauert noch ein bisschen.
0: Dabei ist die Pegelprognose doch aus Weigerns Sicht eindeutig. Da stehen zwei Meter mehr als das Jahrhunderthochwasser von 2016. Und der Kreis, der will noch prüfen.
8: In dem Moment denke ich, ich kann von der Seite zurzeit nichts mehr erwarten. Und ich will jetzt wissen, ob diese 5,50 Meter belastbar sind. Und insofern habe ich dann, oder bin ich jetzt, versuche ich jetzt einfach Kontakt aufzunehmen zum Landesamt für Umwelt, das diese Pegelprognosen ins Netz stellt. Mit der Hoffnung, dass sich rausstellt, da ist irgendwas schief gelaufen, das ist ein technisches Versehen.
0: Aber das ist kein technisches Versehen. Im Gegenteil, der einzige Fehler dieser Prognose ist, dass sie noch zu wenig Wasser anzeigt.
8: Ich denke in dem Moment, dass wir große Probleme bekommen werden. Wissend weil ich ja auch anwesend war, wo 2016 das Wasser stand. Und wenn ich da zwei Meter drauf rechne überall, dann ist das schon viel Wasser. Tatsächlich helfen da keine Sandsäcke mehr. An Menschenleben haben wir ja vorher schon die ganze Zeit gedacht. Deswegen war ja der Wille, den Katastrophenalarm ausrufen zu lassen, um Hubschrauber schon zu haben, die auch schon evakuieren und die auch schon helfen.
0: Viele der Mitglieder der technischen Einsatzleitung in der Kreisverwaltung in Ahrweiler, die sagen später im Untersuchungsausschuss aus, dass sie am Fluttag verzweifelt Rettungshubschrauber suchen. Und sie sagen auch aus, dass ab 17.40 Uhr fast alle verfügbaren Kräfte auf den Beinen sind. Aber vor allem geben sie an, dass die dringende Bitte von Cornelia Weigand die technische Einsatzleitung nie erreicht hat. Föhlers Büroleiter hat diese Information wohl nicht an sie weitergegeben. Übrigens, was genau ein Untersuchungsausschuss ist und wie es dazu gekommen ist, darum geht es in der nächsten Folge. Weigand behält Recht. Gegen 19 Uhr kommt das Wasser bei ihr in Altena an. Die Bürgermeisterin steht auf dem Balkon des Rathauses und filmt mit dem Handy. Der Pegel steigt weiter und erreicht bald die 5 Meter.
8: Irgendwann wird dieses Auto aufgehen.
0: Auf diesen Videos sieht man, aus der breiten Straße, an der das Rathaus liegt, ist ein reißender Fluss geworden. An den Häusern vorbei, weiter vorne, kann man die A sehen, auf der schon Autos vorbeischwimmen. Gegen diese Flut kann kaum einer etwas machen. Es ist schlimm, sehr schlimm. Und noch immer steigt das Wasser an. Was zu diesem Zeitpunkt den Alten am mehr als eindeutig ist, dringt 20 Kilometer Flussabwärts in Bad Neuenahr-Ahrweiler offenbar nicht bis zu den Entscheidern durch. Dort sitzt die technische Einsatzleitung, die die Entscheidungen für den ganzen Kreis trifft. Irgendwann zwischen 19 Uhr und 19:30 Uhr machen sich der Rheinland-Pfälzische Innenminister Roger Lewens und der Landrat Jürgen Föhler dort ein Bild von der Lage. Die Mitglieder der Einsatzleitung sagen später im Untersuchungsausschuss, der Besuch war nur sehr kurz und sie hätten ihn fast gar nicht mitbekommen. Der Innenminister sieht, so sagt er das selbst später, eine ruhige und konzentrierte Stimmung und verabschiedet sich nach Medienberichten mit Worten wie Ihr habt das im Griff. Gemeinsam mit Lewenz verlässt Landrat Jürgen Föhler die technische Einsatzleitung danach offenbar wieder. Doch Lewenz hat sich offenbar getäuscht. Später wird klar, die technische Einsatzleitung ist an diesem Abend offenbar unterbesetzt und durchgängig massiv überfordert. Von Anfang an reagieren sie oft viel zu spät. Der Raum suboptimal, stickig und es gibt nur schlechten Handyempfang. Erst Stunden später, als die Flut komplett durch das Ahrtal gerauscht ist, meldet sich der Landrat bei Cornelia Weigand.
8: Irgendwann nach Mitternacht bekomme ich einen Anruf vom Landrat, der allerdings wenig einsatztaktische Informationen beinhaltet. Zu dem Zeitpunkt gibt es im Bereich Verbandsgemeinde Altena, ist die Pegelspitze erreicht, die Netze brechen langsam zusammen. Digitalfunk, Analogfunk funktioniert mittlerweile so gut wie gar nicht mehr. Mobilfunk wird auch immer spärlicher. Insofern war das einer der letzten Anrufe, die im Tal funktionieren.
0: Was Weigand hier wenig einsatztaktische Informationen nennt, dazu wird sie später im Untersuchungsausschuss noch mal konkreter. Föhler hätte nur darüber geredet, wie die Flut sein Privathaus getroffen hat. Was Weigand von diesem kurzen Gespräch mit Föhler erzählt, kann ich kaum fassen. Acht Stunden sind seit dem ersten Anruf an das Büro des Landrats vergangen. Acht Stunden, in denen offenbar kaum etwas passiert ist. Und dann geht es offenbar nur um Belangloses, um Privates, für die Einsätze Unwichtiges. Jürgen Föhler wollte sich uns gegenüber dazu nicht äußern. Erst viel später, nach diesem Anruf, findet Cornelia Weigand heraus, wie spät der Katastrophenverletzlich letztlich ausgerufen worden ist.
8: Ich hatte irgendwann nachts um drei, halb vier. Geschlafen habe ich natürlich nicht die zwei, drei Stunden. Nochmal ein bisschen Mobilfunkempfang oben auf der Höhe und konnte einen SWR-Ticker lesen, wann der Katastrophenalarm ausgerufen worden ist.
0: Da lesen Sie, wie spät der Katastrophenalarm dann ausgelöst wird. Und Sie haben ja schon weit vorher... Dafür plädiert. Denken Sie da in dem Moment drüber nach? Hätten die mal auf mich gehört?
8: Ich glaube, die Worte sind emotionaler, die mir da durch den Kopf schießen. Die kann ich jetzt nicht laut aussprechen. Wut, Unverständnis.
0: Bürgermeisterin Cornelia Weigand und der Chef der Freiwilligen Feuerwehr Markus Mandt die haben beide nur eingeschränkte Möglichkeiten. Verwaltung und Feuerwehr haben in den Orten im Ahrtal nicht viel Personal. Für groß angelegte Warnungen und Evakuierungen müsste der Kreis den Katastrophenfall ausrufen. Aber genau das macht er lange nicht. An diesem Abend dauert es, länger als in allen anderen betroffenen Kreisen. Um 20.15 Uhr ruft der Landkreis Vulkaneifel den Katastrophenfall aus. Um 21.30 Uhr ruft der Landkreis Bitburg-Prüm den Katastrophenfall aus. Um 23.05 Uhr ruft der Landkreis Trier-Saarburg den Katastrophenfall aus. Als letzter, aber am stärksten betroffener Kreis, ruft dann auch Ahrweiler den Katastrophenfall öffentlich aus. Cornelia Weigand hat dafür kein Verständnis.
8: Es ist schwer zu begreifen für eine Person, die naturwissenschaftlich denkt, warum bei einer solchen Lage dieser Landkreis der letzte von dreien ist, wissend, dass das Tal bei uns sehr eng ist und woanders wahrscheinlich die Täler nicht so eng sind.
0: Der Kreis Ahrweiler ist durch seine Tallage besonders gefährdet. Später, nach der Flut, werden hier die größten Schäden festgestellt und die meisten Todesopfer gefunden. Und trotzdem wird in diesem Kreis der Katastrophenalarm zuletzt ausgelöst. Die Flut hat längst die meisten Orte mit voller Wucht getroffen. Erst jetzt, mit Ausruf des Katastrophenfalls, beginnt in Bad Neuner-Ahrweiler die Evakuierung. Von Gebäuden bis 50 Meter rechts und links der A. Zu wenig Johannas Wohnung liegt 150 Meter vom Ufer entfernt. Später wird das Wasser da im Erdgeschoss fast bis zur Decke stehen. An der Stelle müssen wir mal einen kleinen Einschub machen, quasi in eigener Sache. In dieser Folge geht es um Verantwortung. Und Verantwortung, die tragen auch wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk beim Verbreiten von Informationen. Nach der Flut wurden wir dafür kritisiert. Wir möchten also jetzt kurz über uns selbst reden.
7: In dieser Flutnacht, die Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz getroffen hat, ähm, waren beide öffentlich-rechtliche Anstalten nicht gut vorbereitet.
0: Das ist Thomas Lückerath vom Medienmagazin DWDL.de. Er hat am Morgen nach der Flut, also am 15. Juli, einen Text mit der Überschrift »Unterlassene Hilfeleistung« veröffentlicht. Das richtete sich an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ist natürlich echt ein harter Vorwurf. Lückerath übt da schwere Kritik an der Berichterstattung, vor allem an der Nichtberichterstattung.
7: Die Kolleginnen und Kollegen, die in der Nacht gearbeitet haben, haben ihr Bestes gegeben. Aber diese Flutkatastrophe kam ja nicht überraschend. Besonders im Gebiet des WDRs hat man den ganzen Tag schon darüber berichtet. Und Wassermassen legen sich nicht schlafen, sondern bahnen sich auch in der Nacht ihren Weg. Und die Versäumnisse sind nicht bei den Kolleginnen und Kollegen in der Nacht entstanden, sondern davor, weil leider sowohl in der Sendeplanung als auch Personalplanung keine Entscheidungen getroffen wurden in der Nacht besser aufgestellt zu sein.
0: Er findet also, der öffentlich-rechtliche Rundfunk WDR und SWR hätten in der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli mit mehr Personal und ausführlicher berichten müssen. Ich
7: glaube, dass man gerade als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der ein Stück weit mehr Kapazitäten besitzt als vielleicht lokale Privatradios oder lokale Privatmedien, muss sich halt auch stärker den Vorwurf gefallen lassen, dass man hätte vorsorglich Planen können.
0: Dass es Unwetter mit Starkregen geben würde, das sei schließlich rechtzeitig bekannt gewesen. Mit seiner Kritik war Lückerath nach der Katastrophe nicht allein. Es gab auch noch diesen Vorwurf. Insbesondere der SWR habe nicht alarmierend genug vor der sich anbahnenden Katastrophe gewarnt. In der Abendsendung von SWR aktuell im Fernsehen ging es am 14. Juli zum Beispiel noch um Camper, die nasse Füße bekommen. Dabei war zu diesem Zeitpunkt die Lage an der Ahr schon wesentlich ernster. Sie wurde offenbar falsch eingeschätzt. Dieser Kritik wollen wir hier nicht ausweichen. Wir haben sie den Verantwortlichen beim WDR und SWR vorgelegt und Antworten bekommen. Die Verantwortlichen beim WDR haben uns mitgeteilt, dass das Unwetter im Vorfeld richtig eingeschätzt wurde und auch entsprechend viel im Programm gewarnt wurde. Der WDR räumt aber ein, dass er in den Stunden nach Mitternacht noch mehr hätte tun sollen. Zum Beispiel eine Sondersendung im Radio. Nach der Katastrophe seien die internen Abläufe überprüft und verbessert worden. Für den WDR steht fest, so eine Fehleinschätzung soll ihm nicht noch einmal unterlaufen. So ähnlich sagt das auch der SWR-Intendant Kai Gniffke.
3: Ich will es einfach an der Stelle nur mal sagen, ich bin der festen Überzeugung, wir hätten besser sein können und was der Herr verhindern möge, dass es noch mal zu einer solchen Katastrophe kommt. Aber dann werden wir besser sein. Wir haben interne Abläufe optimiert, wir haben Meldeketten verbessert, verkürzt und die Schwelle abgesenkt, bei der man auch mal in der Nacht einen Vorgesetzten oder eine von den Vorgesetzten einfach verständigt und um Hilfe bittet.
0: Wie SWR und WDR kurz vor und während der Katastrophe gehandelt haben, war nicht gut. Wir haben Fehler gemacht. Und müssen, sollte es wieder so eine Lage geben, besser werden. So, und jetzt stelle ich sie mir nochmal, diese eine zentrale Frage. Hätte Johannas Tod verhindert werden können? Die Flut war eine Naturkatastrophe. Es waren Wassermassen, die mehr als 180 Menschen getötet haben. Ich finde es wichtig, das zu betonen. Und, was ich bei meinen Gesprächen auch immer wieder gemerkt habe, viele haben diese Katastrophe einfach unterschätzt. Die meisten, ich ja auch. Selbst Bürgermeisterin Cornelia Weigand, die ja frühzeitig gewarnt hat, sagt nach dieser Flut, dass sie mit diesem Ausmaß nicht gerechnet hat. Trotzdem wäre es falsch zu sagen, da sind keine Fehler passiert. Denn das stimmt nicht. Das haben unsere Recherchen gezeigt. Im Grunde sind mindestens drei Chancen verpasst worden, die Menschen im Ahrtal zu warnen oder zu retten. Erstens, schon am Sonntag vor der Flut gab es Alarmsignale, dass da sehr große Regenmengen kommen. Hier hätten die Behörden vor Ort schon erste Maßnahmen treffen können. Zweitens, die Warnungen der Meteorologen waren spätestens am Tag vor der Flut sehr deutlich. Es wäre immer noch genug Zeit gewesen, Evakuierungen zu planen. Und drittens, auch am Fluttag selbst, als die Wassermassen schon an der oberen A Verwüstungen angerichtet haben, da hätte man weiter unten an der A in Bad 9 a noch handeln können. Auf Cornelia Weigands eindringliche Bitte, den Katastrophenfall ausrufen zu lassen, hat niemand gehört. Alle diese Möglichkeiten sind verpasst worden. Erst um kurz nach 23 Uhr wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Da waren die Wassermassen fast schon bei Johanna. Die Verantwortlichen in dieser Nacht haben die Lage offenbar unterschätzt. Sie haben Entscheidungen offenbar zu langsam getroffen und zu zaghaft gehandelt. Oder im Fall von Landrat Pföhler offenbar gar nicht. Ich bin ein zweites Mal bei Ralf und Inka Ort und möchte mit Ihnen über die Fehler und Versäumnisse während dieser Flut sprechen. Was denken Sie darüber? Wieder sitzen wir im Wintergarten, neben uns die vielen Bilder, die an Johanna erinnern. Im Gespräch merke ich, wie Ralf und Inka um Fassung ringen. Und das ist auch so ein Moment, wo ich vorher nicht wusste, wie sie reagieren würden. Ob sie gefasst sind, ob sie das traurig macht oder eher wütend. Wie diese entscheidenden Stunden abgelaufen sind, das beschäftigt sie. Für Inka und Ralf steht fest, Johannas Tod hätte verhindert werden können. Ihrer Meinung nach ist viel zu spät
3: reagiert worden. Also das ist schon doch sehr offensichtlich. Durch ein Nichttun sind jetzt hier Menschen gestorben. Das ist ganz klar ein Versagen in dieser Sache. Wir sehen das definitiv so. Man hätte diese Menschen in großer Zahl retten können. Das Fatale ist diese Uhrzeit. Sie hat tief und fest geschlafen und ist geweckt worden, weil Wasser in ihrer Wohnung stand. Das hätte nicht sein müssen. Es war genügend Zeit am helllichten Tag, etwas zu machen.
0: Feuerwehrchef Mant hatte ja zum Beispiel gesagt, dass es irgendwann zu spät für Evakuierungen gewesen sei. Auch das ist für Ralf und Inka nicht nachvollziehbar.
9: Ich kann doch nicht in allen Situationen zwei Tage brauchen, um zu evakuieren. Ich sag mal, wenn eine Bombenentschärfung ist, ja. Da mag das vielleicht möglich sein, aber doch nicht, wenn, du kannst doch Wasser nicht aufhalten und sagen, warte mal jetzt erstmal.
3: Dass man das nicht wissen konnte, was genau im Einzelnen passiert, das ist vollkommen klar. Aber das ist bei einer Fliegerbombenentschärfung dasselbe. Da weiß ich auch zu 99 Prozent, dass nichts passiert und trotzdem evakuiere ich großflächig das Umfeld. Die Orts glauben, in so einer Lage hätte man viel schneller handeln müssen. Und zwar nicht nach Lehrbuch. Es ist ja ein Unterschied, ob ich eine Notsituation habe, die sich vier, fünf, sechs Stunden vorher ankündigt. Und ich genügend Zeit scheinbar habe, durch die Straßen zu fahren, den Leuten zu erzählen, dass ein Übertreten der A zu erwarten ist und so weiter. Was hätte dagegen gesprochen, den Leuten zu sagen, gehen Sie aus den Wohnungen heraus, Sie haben genügend Zeit, in aller Ruhe in Oberstockwerke zu gehen oder gehen Sie in höher liegende Gelände oder irgendetwas. Es war ja genügend Zeit. Man hätte es ja wenigstens versuchen können. Wenn früher gewarnt worden wäre, hätte keiner sterben müssen.
0: Die Hauptverantwortung trägt für Ralf und Inka Ort der Landrat, Jürgen Pföhler. Gerne würde ich wissen, was Pföhler selbst darüber denkt. Über seinen Anwalt fragen wir ein Interview an und bekommen wochenlang keine Antwort. Jürgen Pföhler ist abgetaucht. Unsere Anfrage bleibt unbeantwortet. Dann finden wir im Archiv ein Video. Der Landrat hat sich zwei Wochen nach der Flutkatastrophe zu dem Thema geäußert in einem SWR-Interview. Würden Sie für sich sagen, Sie haben da auch vielleicht an dem Mittwochabend der Nacht auf Donnerstag Fehler gemacht?
7: Nein, die Frage stellt sich nicht, weil ich war ja gar nicht Teil der technischen Einsatzleitung.
5: Aber als Landrat schon auch verantwortlich?
7: Nein, die technische Einsatzleitung ist dafür verantwortlich und ich bin nicht äh, die Einsatzleitung gewesen.
0: Der Hintergrund, Pföhler behauptet, er habe die Aufgabe des Katastrophenschutzes und damit die technische Einsatzleitung schon vor Jahren an seinen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur delegiert. Er sieht sich also als nicht zuständig. Der Landrat, der Chef des Kreises, war nicht zuständig in dieser katastrophalen Flutnacht, kann das wirklich stimmen? Mein Name ist Frank Roselieb, ich bin geschäftsführender Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung. Roselieb beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit Krisen- und Katastrophenmanagement. Er ist Mitglied in vielen Krisen- und Katastrophenstäben und berät die Politik.
5: Niemand erwartet vom Landrat, dass er jede Sirene einzeln testet. Das heißt, er kann durchaus Aufgaben im Katastrophenmanagement und im Bevölkerungsschutz im Feuerwehrwesen delegieren. Das ist auch der Normalfall.
0: Aber das, was Pföler sagt, passt nicht zu dem, was in der entsprechenden Dienstvorschrift steht. Wenn man in die entsprechenden
5: Verordnungen reinguckt, da gibt es die Dienstvorschrift 100 für Katastrophenlagen, die ist bundesweit einheitlich. Die gibt es also auch für Rheinland-Pfalz. Und da finden Sie auf Seite sehr 16 unübersehbar den Hinweis, dass immer ein politisch Gesamtverantwortlicher die Verantwortung trägt. Also weder ein Feuerwehrmann noch irgendein Verwaltungsmitarbeiter kann das, das muss immer ein gewählter Politiker sein. Und darum hat wahrscheinlich sich niemand irgendwann mehr zuständig gefühlt. Der Feuerwehrmann, der hätte es eigentlich gar nicht dürfen aufgrund der Dienstvorschrift. Der Landrat, der selbst Jurist ist, hat gesagt, ich mache das auch nicht und so waren diese Menschen dann auf sich selbst
0: gestellt. Laut Roselieb war während der Flut also Jürgen Pföhler zuständig für die Bewältigung dieser Krise. Die Dienstvorschrift, die Roselieb da anspricht, heißt Führung und Leitung im Einsatz. Darin steht, Bei weiträumigen und länger andauernden
5: Katastrophenfällen wird die unmittelbare Leitung durch die politisch gesamtverantwortliche Instanz nötig.
0: Das ist im Kreis Ahrweiler der Landrat, Jürgen Pföhler. Und da steht auch, er muss Einsatzmaßnahmen entscheiden, Veranlassen, koordinieren und verantworten.
5: Er trägt die Gesamtverantwortung. Und damit steht eigentlich fest, er muss die Frage beantworten, warum er sich so entschieden hat, das gar nicht machen zu wollen, wo er glaubte, das auch ableiten zu können. Und natürlich muss sich auch der Feuerwehrmann, der das Ganze dann überstülpt bekommen hat, fragen, warum er sich das hat gefallen lassen. Denn eigentlich hätte er diesen Job gar nicht annehmen dürfen. Er hätte sagen müssen, nein, bin ich gar nicht zu so befugt, da kannst du mir als Landrat noch was sagen. Also da passt vieles einfach nicht zusammen. Und wenn Sie sehen, dass in anderen Kreisen ja Eifelkreis beispielsweise viel früher Katastrophenalarm ausgelöst wird, dass da auch die Schäden insgesamt geringer waren, da merkt man schon nicht, das System als Ganzes ist kaputt. Das ist wirklich eine Person gewesen, die die Verantwortung nicht wahrgenommen hat.
0: Klar ist, Pföhler war in der Flutnacht offenbar kaum in der Einsatzleitung. Auch den Katastrophenalarm hat Pföhler wohl nicht selbst ausgelöst. Ich frage mich, warum sieht Pföhler sich als nicht zuständig? Warum war er in der Nacht offenbar kaum in der technischen Einsatzleitung? Und warum ist erst so spät der Katastrophenfall ausgerufen worden? Es gibt da so viele offene Fragen. Uns wird im Juni eine Telefonnummer zugespielt. Es soll die Handynummer von Jürgen Föhler sein. Ich versuche es also, Wochen nach unserer ersten Anfrage, ein letztes Mal.
5: Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Vodafone-Mailbox von... Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal.
0: Hallo Herr Föhler, hier ist Marius Reichert vom WDR. Wir machen gerade einen Podcast zur Flutkatastrophe und ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen und würde mich sehr freuen, wenn Sie sich zurückmelden. Meine Nummer ist die 01. Marius Reichert für den WDR, der Flut-Podcast. Vielen Dank für den Rückruf. Bis dann. Tschüss. Jürgen Föhler meldet sich bis zum Redaktionsschluss nicht bei mir. Auch sein Anwalt sagt uns ab. Es ist klar, es wird kein Interview geben. Auch der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, der Stellvertreter des Landrats, will nicht mit uns reden. Viel wissen wir also nicht aus der technischen Einsatzleitung des Kreises Aweiler. Und dann, keinen Monat nach der Flut,
1: im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal prüft die Staatsanwaltschaft Koblenz, ob sie ein Ermittlungsverfahren einleitet. Nach Angaben der Behörde gibt es einen Anfangsverdacht auf fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung. Aus Koblenz Konstantin Plecking für WDR aktuell.
7: Hintergrund sei laut Staatsanwaltschaft Koblenz eine möglicherweise unterlassene oder verspätete Warnung oder Evakuierung am 14. Juli. Grundlage der Prüfung sollen Todesermittlungsverfahren und andere Hinweise der Polizei sein, aber auch die Berichterstattung durch die Medien. Der Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, war in den vergangenen Tagen zunehmend in die Kritik geraten. Das Landesamt für Umwelt sagt, es habe den Landkreis bereits am Nachmittag darüber informiert, dass der Pegel über fünf Meter ansteigen könne. Der Landrat weist die Kritik zurück. Niemand hätte eine Katastrophe dieser Größe vorhersehen können. Bei der Katastrophe sind nach aktuellen Angaben im Ahrtal 138 Menschen gestorben, 26 werden noch vermisst.
10: Unsere heutigen Presseerklärung haben sie entnommen dass wir bereits vorgestern ein Ermittlungsverfahren eingeleitet haben, das sich gegen zwei Personen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung gegebenenfalls im Amt und begangen durch Unterlassen richtet.
0: Das ist Harald Kruse, Leiter der Staatsanwaltschaft Koblenz. Am 6. August 2021 verkündet er auf einer Pressekonferenz, dass ein Ermittlungsverfahren läuft. Im Mittelpunkt stehen der Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, sowie sein Brand- und Katastrophenschutzinspekteur. Wir treffen Staatsanwalt
10: Kruse zum Interview. Wenn man die Zeit unmittelbar nach diesem schrecklichen Katastrophenereignis am 14. und 15. Juli Revue passieren lässt, dann war zunächst ja so die gängige Haltung, die auch in den Medien transportiert worden ist, es ist alles sehr, sehr schnell gegangen. Da hat keiner etwas tun können.
0: Für die Staatsanwaltschaft
10: war deshalb lange klar, wenn keiner etwas hätte tun können, kann es auch keinen strafrechtlichen Schuldvorwurf geben, dass jemand etwas nicht getan hat.
0: Doch dann tauchen immer mehr Medienberichte auf über Fehler und Versäumnisse.
10: Schon gegen Ende Juli gab es erste Hinweise darauf, dass eben halt die ganze Sache doch nicht so schnell gegangen ist, sondern dass es eben etwas länger gedauert hat. Und es taten sich auch erste Fragen in den Medien auf, was denn der Landkreis für den Katastrophenschutz dort verantwortliche Körperschaft getan hat. Die Staatsanwaltschaft wird also aktiv. Das hat dann bei uns dazu geführt, dass wir sämtliche Medienberichte einmal sehr sorgfältig ausgewertet haben, einen Zeitstrahl vorgenommen haben und darüber hinaus auch die Quellen uns angeguckt haben, die wir ansonsten hatten. Das waren insbesondere auch die Todesermittlungsverfahren.
0: Das Ergebnis, so schnell ging das alles gar nicht. Seit Monaten läuft nun ein Ermittlungsverfahren.
10: Das Ermittlungsverfahren bezieht sich auf den Verdacht, dass möglicherweise die Menschen im Ahrtal nicht in ausreichender Weise gewarnt worden sind vor dem, was dann passiert ist. Und es bezieht sich auf den Verdacht, dass möglicherweise auch Teile des Ahrtals nicht ausreichend und nicht rechtzeitig geräumt worden sind. Wir sehen das in juristischer Hinsicht als einen Verdacht, der fahrlässigen Tötung begangen durch Unterlassen, weil man eben halt etwas nicht getan hat, was man möglicherweise hätte tun müssen.
0: Es ist ein außergewöhnliches Verfahren. Das Gebiet ist 50 Kilometer groß. Es gibt Tausende Betroffene. Bis heute sind laut
10: Kruse mehr als 9000 Seiten Akten zusammengekommen. Also das Verfahren ist insofern schon mal besonders, weil es eben halt auch einen längeren Zeitraum letzten Endes umfasst. Also es ist eben halt rund zwölf Stunden, die wir uns genauer angucken müssen. Wenn Sie so ein normales Ermittlungsverfahren nehmen, da haben Sie so punktuelle Straftaten, denen Sie nachgehen. Das ist hier eben halt nicht der Fall.
0: Bereits jetzt sind laut Staatsanwalt Kruse mehr als 200 Zeugen für die Ermittlungen befragt worden. Zwei davon kennen wir. Inka und Ralf. Auch zu ihnen nimmt die Staatsanwaltschaft Kontakt auf.
9: Das hat ja schon geholfen, weil wir ja dann auch von der Staatsanwaltschaft angeschrieben worden sind und auch angerufen wurden, dass wir dann halt auch als Zeugen raussagen können und da haben wir ja dann auch hier Besuch gehabt und haben ja auch alles das, was wir dazu beitragen konnten, dann halt auch nochmal erzählt.
0: Die, die die Orts gerade besucht, die kennt ihr schon. Das ist Daniela Rüppel, die LKA-Beamtin, die Johannes Leiche für die Identifizierung vorbereitet hat.
1: Und jetzt durch einen Zufall die Orts als Zeugen vernimmt. Das war einfach nur, ich möchte das, die Eltern von diesem zarten Wesen kennenlernen und für mich hätte sich vielleicht ein Kreis geschlossen.
0: Daniela Rüppel vernimmt die Orts in deren Wintergarten, an dem großen Tisch, wo auch wir lange mit Ralf und Inka über Johanna gesprochen haben.
1: Es ist ein bisschen ernst, sie wirken traurig, aber doch auch gefasst und sehr höflich, sehr freundlich. In ganz seltenen Momenten kommen Tränen in die Augen, aber insgesamt ist es ein sehr gutes, sehr positives Gespräch, in dessen Verlauf meine Fragen beantwortet bekomme.
0: Die Fragen, das sind allgemeine, zu Ralf und Inka und natürlich zu Johanna. Wer sie war, welches Leben sie geführt hat. Und auch solche Fragen, die den Ablauf der Flutnacht
9: betreffen. Das haben wir denen schon dann auch alles so erzählt, weil für die ja ganz wichtig ist, die versuchen ja jetzt durch diese vielen Videos und Aussagen, die sie bekommen haben, diesen ganzen Verlauf zu rekonstruieren. Und da sagen die natürlich auch gerade Videos mit Uhrzeiten sind natürlich für die ganz, ganz wichtig, um nachher genau sehen zu können, wo waren welche Wasserstände, zu welcher Uhrzeit und wo hätte schon reagiert werden können. Ne?
0: Auch von Johanna gibt es ja ein Video, das so etwas dokumentiert. Das mit der Feuerwehrdurchsage.
9: Die Eltern haben mir das Video
1: vorgespielt, dass sie noch an dem Abend der Katastrophe den Eltern per Handy zugeschickt hat. Das wurde mir auch vorgeführt. Und ich habe sie auch gebeten, das Video noch mal an die Polizei zu schicken, an eine bestimmte Hinweis-E-Mail-Adresse.
0: Das Video wird also zum Beweisstück. Es ist eines von ganz vielen. Welche Bedeutung dieses Video für die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hat, das kann Daniela Rüppel aber nicht sagen. Für Ralf und Inka ist aber vor allem wichtig, sie können damit helfen. Sie können dazu beitragen, dass diese Katastrophe und mögliche Fehler aufgearbeitet werden. Das ist ihnen wichtig.
9: Bis heute ist ja immer noch nicht mal irgendwo eine Entschuldigung gekommen, dass da fatale Fehler passiert sind und Versäumnisse. Wenn du jetzt siehst, auch neun Monate danach, ja, jeder streift es von sich ab. Wir waren nicht zuständig, die waren ja zuständig. Und der war nur bis dahin. Und das ist, sag ich mal, für uns als Angehörige, das tut halt einfach nur unermesslich weh, dass jeder hier die Sachen halt von sich abweist.
3: Naja, die Flut scheint jetzt mit dem Abstand von ein paar Monaten für die Politiker auch wie eine heiße Kartoffel zu sein. Keiner möchte die jetzt in der Hand haben. Und ich glaube, das hat es jetzt wieder gezeigt.
0: Deshalb ja auch dieser Podcast. Die beiden suchen die Öffentlichkeit. Sie möchten nicht nur an Johanna erinnern, sie möchten, dass jemand Verantwortung übernimmt. Für das, was da ihrer Meinung nach falsch gelaufen ist.
3: Wir hätten diese Öffentlichkeit, glaube ich, auch gar nicht in dem Maße gesucht, wenn es eben vorzeitig genügend Leute gegeben hätte, die sich auch erklärt hätten. Wir sehen das auch als äh, deutliches Signal für viele, die in dieser Rolle wie wir jetzt stehen, als Opferangehörige, die nicht die Kraft haben, auch jetzt mal zu sagen, liebe Politiker, liebe Menschen draußen, Scheinbar habt ihr das nicht verstanden, dass etwas ganz Furchtbares passiert ist und dafür muss jemand auch mal sich entschuldigen und am Ende Verantwortung übernehmen. wenn das eben nicht passiert, dann muss man auch damit leben, dass es in der Öffentlichkeit auch mal ausgerollt wird, das Thema.
0: Und dann im September 2021... Da tut sich was in den Landtagen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.
1: Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss wird sich mit der Flutkatastrophe in NRW beschäftigen. Das haben SPD und Grüne mit der dafür nötigen Mehrheit im Landtag durchgesetzt. Bettina Altenkamp, BDR Landespolitik. Für SPD und Grüne steht fest, bei so vielen Opfern, bei so großen Schäden, kann nicht alles richtig gelaufen sein. Wo es mögliche Fehler, Versäumnisse bei den Behörden, bei der Landesregierung, beim Katastrophenschutz gegeben haben könnte, soll im Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden.
9: Nach Nordrhein-Westfalen setzt jetzt auch der Landtag in Rheinland-Pfalz einen Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe ein. Der soll in erster Linie klären, ob die Menschen, die durch das Hochwasser im Juli ums Leben kamen, hätten gerecht. Werden können.
0: Wenige Monate nach der Flutkatastrophe werden in beiden Bundesländern Untersuchungsausschüsse einberufen. Jetzt wird die Flutkatastrophe also auch auf der politischen Ebene aufgearbeitet. Der Druck auf die Politik steigt. Übernimmt jetzt jemand Verantwortung für das, was passiert ist? Welche Konsequenzen ziehen Politikerinnen und Politiker aus dem Tod von Johanna und mehr als 180 weiteren? In der nächsten Folge von Die Flut. Warum musste Johanna sterben? Eine Produktion von SWR und WDR. Host bin ich, Marius Reichert. AutorInnen, Christina Nova, Sabine Büttner, Konstantin Plecking und Kai Bandermann. Redaktion und Dramaturgie, Laura Cicala und Till Krause. Projektkoordination, Cynthia Walter, Ralf Becker und Christian Beisenherz. Schnitt, Christina Gabriel, Sarah Fitzek und Michael Franke. Musik, Volker Bertelmann. Sounddesign vom Studio für Klangdesign des WDR.